Vous écoutez On The Money de Fonds Dynamique, une série de balados qui vous donne accès à certains des gestionnaires de portefeuille les plus aguerris en gestion active, ainsi qu'à des leaders d'opinion dans le domaine de la finance. Lors de nos rencontres, nous posons à nos invités des questions pertinentes afin de connaître leur point de vue sur la conjoncture et de recueillir leurs conseils sur la manière de composer avec le contexte actuel. Bienvenue à notre balado On The Money. Mon nom est Éric Allé, vice-président régional Est du Canada pour Fonds Dynamique et j'anime la version française de la série. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis auxquels les investisseurs peuvent être confrontés à l'approche de la retraite. La retraite peut être un nouveau chapitre passionnant dans la vie, mais elle comporte également son propre ensemble de défis financiers uniques. À l'aide de notre invité, nous approfondirons les sujets tels que la gestion des risques, la maximisation des revenus de retraite et la navigation des fluctuations de marché. Pour nous aider à naviguer cette phase critique de votre parcours financier, nous sommes accompagnés de M. David Despastena. David possède plus de 20 ans d'expérience dans les conseils aux clients et la gestion d'actifs institutionnels. Au cours des neuf dernières années, son attention s'est surtout portée sur le travail individuel avec plus de 500 conseillers financiers, qui l'a aidé à systématiser leur processus de placement. Il possède par ailleurs une connaissance approfondie de la composition de portefeuilles et des placements spécialisés. M. Depastena détient les titres suivants CFA, CFD, CAIA, CIM et le FCSI. Bonjour, David. Bonjour, Eric. Plaisir d'être ici. David, selon toi, Comment se sentent les retraités ces temps-ci face à la hausse de l'inflation et la volatilité des marchés? Bien, on ne va pas se cacher, Eric, que l'année de 2022 était assez difficile pour tout le monde. Mais je dirais, surtout pour des pré-retraités et des retraités, il y a des statistiques qui nous démontrent que le monde a plus peur en ce moment de manquer l'argent que de mourir. C'est quand même assez grave, puis même, je pourrais te donner une autre statistique, pas loin de trois quarts du monde sont très mal à l'aise avec leur situation financière ici au Canada. Les investisseurs en général sont très mal à l'aise, mais même plus les pays retraités, parce que si nous regardons la situation pour un pays retraité l'année passée, en 2022, ils ont été dans un portefeuille équilibré, toutes choses constantes. Puis, s'ils ont eu des rendements d'un portefeuille équilibré en général, ils ont possiblement perdu moins 15, moins 12, moins 13 dans leur portefeuille. Bien, pour quelqu'un qui est 5 ans de la retraite, si nous regardons une planification, puis euh, ils sont 5 ans de leur retraite, genre ils ont 60 ans, puis ils veulent prendre la retraite à 65, cette personne-là, avec les rendements de l'année passée, sont possiblement forcés de prolonger leur retraite de 3, 4, 5 ans. Puis en même temps, on voit ça avec une situation où l'inflation était beaucoup plus élevée que les dernières années. Donc, il ne faut pas oublier, l'inflation, c'est assez important parce qu'on parle d'inflation, mais la réalité, c'est qu'on euh, a moins, si notre revenu n'est pas euh, indexé, on, a, euh, on peut euh, moins avoir une qualité de vie. C'est une chose constante, si nous continuons dans le temps avec une inflation assez élevée de 4-5 après 10 ans, Bien, on a les moyens, la moitié des moyens pour acheter de tout. Là. Donc, ça veut dire que notre qualité de vie diminue. Donc, tout ça met en sorte que les pré-retraités, euh, ils ont peur un petit peu. Euh, les retraités, définitivement, ils ont peur de manquer d'argent. Euh, ça rend la situation assez, euh, et les mondes, assez mal à l'aise. Merci pour la mise en contexte, David. Quand tu parles d'avoir plus peur de manquer d'argent que de mourir, c'est, euh, je pense, que ça montre un, un scénario quand même assez extrême. Par la suite, tu mentionnes prolonger sa retraite de possiblement euh, 3, 4, 5 ans, euh, certainement pas des mots que euh, les gens aiment entendre ou voudraient entendre. 
Pourquoi est-ce que tu penses que les retraités risquent de manquer d'argent? Eric, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut manquer d'argent, mais euh, je vais prendre quelques-uns qui sont quand même les plus importants, dans mon opinion. C'est les dépenses, la volatilité, puis l'espérance de vie. Ça, ces trois-là sont les facteurs, je te dirais, qui contribuent à la manque d'argent ou en avoir assez à la retraite. Puis il faut toujours les considérer. Euh, puis ces facteurs-là sont assez importants pour les retraités. Euh, donc, David, a mentionné trois raisons, euh, dépenses, volatilité et espérance de vie. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, élaborer un petit peu sur qu'est-ce que tu veux dire par l'espérance de vie? Bien, j'ai des bonnes nouvelles pour toi, Eric. Selon les, les experts en biotechnologie euh, puis en espérance de vie, euh, on va vivre plus longtemps. Juste depuis les 100 dernières années, on a prolongé la vie de 50 qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, même les experts, les, euh, ceux qui travaillent dans le, tout ce qui est biotechnologie, développement génétique, que, entre autres, est, est un secteur fascinant euh, en termes de qu'est-ce qui se développe là. Les experts prévoient que les humains vont vivre, il va y avoir sept fois plus de monde qui vont vivre plus que 100 ans. Donc, sept fois plus, ça fait beaucoup de monde sur la Terre qui vont vivre plus longtemps. Mais il ne faut jamais oublier, il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a l'espérance de vie et l'espérance de santé. C'est juste parce qu'on va vivre plus longtemps, ça ne veut pas dire que notre santé va suivre en même temps. Euh, c'est important d'y penser parce que ça amène des enjeux assez importants. Premièrement, si nous vivons plus longtemps, donc exemple, l'espérance de vie, je pense, c'est 82 ans pour un homme puis 85 ans pour une femme en moyenne. Si nous vivons 15 ans de plus, donc exemple, on vit jusqu'à 100, 101 ans, bien... Il ne faut pas oublier que si nous avons un portefeuille de décaissement puis on vit sur notre portefeuille, il faut pratiquement doubler nos rendements puis les attentes de rendement. Donc, l'espérance de vie de vivre plus longtemps, bien, ça amène un enjeu d'être forcé d'avoir plus de rendement. Sinon, ça ne dure pas aussi longtemps. L'autre affaire, c'est que si nous vivons plus longtemps, j'avais parlé d'espérance de, de santé. Bien, il ne faut pas oublier que si nous vivons plus longtemps, ça veut dire qu'il y a des fortes chances que nos dépenses dans nos dernières années, nos exemples de 5-10 dernières années, vont être beaucoup plus élevées. Pour la simple et bonne raison, c'est que nos besoins de soins de santé vont être beaucoup plus élevés, surtout dans un système public qui est assez chargé. Merci, David. Est-ce que tu pourrais, si on vient mélanger un peu la, la volatilité des marchés, qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes de comment et pourquoi cette volatilité risque d'influencer euh, les portefeuilles des retraités? C'est une très bonne question parce que la volatilité euh, est un facteur qui peut être la différence entre réussir et pas réussir à la retraite. Bien, une chose qui est importante, c'est que la volatilité a augmenté depuis les dernières années pour atteindre le même rendement. Puis c'est un peu difficile à, à, à concevoir parce qu'on a eu un, quand même une un hausse de marché euh, de 2016 à 2021 qui était euh, incroyable puis une expansion d'économie, mais il ne faut pas oublier, si nous regardons les statistiques, pour atteindre le même rendement, le, la volatilité mesurée par les corps types a augmenté. Puis pas juste ça. C'est que si nous regardons, euh, puis si vous ne me croyez pas, regardez les cinq dernières années, les corrections, les baisses de marché sont beaucoup plus violentes, donc ça veut dire qu'ils descendent beaucoup plus vite, et sont beaucoup plus fréquents qu'étaient, mettons, dans les années 80 ou dans les années 30, 40, peu importe. Euh, donc on a une hausse de volatilité qui est importante. Les raisons pour lesquelles ça se passe, euh, ben, il y a plusieurs raisons. Euh, une des raisons, je crois, c'est les participants dans le marché. Euh, on voit en ce moment, puis on l'a vu en 2021, on voit que monsieur, madame, tout le monde peut rentrer dans le marché puis changer le marché. On l'a vu avec les meme stocks en 2021 que les, les jeunes qui investissaient dans les différentes meme stocks ont bougé le marché. Ben, ils ont même euh, mis certains euh, hedge funds en faillite. 
les participants sont importants. Pas juste ça, si nous regardons les participants, on voit que beaucoup de, du volume du marché, ça veut dire que les stocks étrangers, exemple sur le S&P 500 aux États-Unis, ben, on voit qu'il y a beaucoup de robots et l'intelligence artificielle. Ça veut dire que euh, le volume est beaucoup plus élevé à cause de ces genres de systèmes-là. Puis il y a euh, qu ce qu'ils appelle le « high frequency trading » qui fait en sorte que ça augmente le volume d'une façon importante. Donc, les participants à monter le volume du marché fait en sorte qu'on a plus de volatilité. C'est une des raisons. Euh, il y a plusieurs autres raisons, mais c'est une des raisons pour laquelle le marché est peut-être plus volatile puis va être de plus en plus volatile dans le futur. Le problème, c'est que la volatilité pour une période de décumulation, donc un portefeuille de quelqu'un de traité qui décaisse de leurs actifs, exemple, ils ont monté un portefeuille d'accumulation pendant 40 ans, puis après ça, ils deviennent un retraité où ils ont 65 ans ou peu importe l'âge, puis ils décaissent leurs actifs. Quand tu mélanges des, euh, des retraits avec un, un portefeuille de décumulation avec la volatilité, c'est dangereux. Puis si nous regardons la recherche, qu'est-ce qui est important? C'est pas nécessairement les investissements, mais qu'est-ce qui est plus important des fois, c'est quand on prend notre retraite. Parce que la réalité, c'est qu'on ne sait pas 20 ans en avance euh, si on va, euh, la première journée de notre retraite est d'une période de baisse, de hausse ou de, de marché qui va euh, « sideways » comme on dit en anglais. Donc, on ne sait pas euh, dans l'avenir qu'est-ce qui va arriver. Donc, l'exemple, si nous regardons, tu avais pris ta retraite en 1937, tes actifs ne duraient pas longtemps parce que c'est un marché baissé. Mais si on a pris notre retraite en 1980, bien, notre portefeuille de retraite a monté. Donc, mais on ne sait pas 20 ans en avance. Il faut présumer que les marchés vont être de plus en plus volatiles puis il faut présumer puis mettre en, en, une stratégie en place qui favorise ou que peu importe qu ce qui se passe, qu'on est prudent, puis euh, peu importe qu ce qui se passe dans le marché, qu'on est préparé. Ce que je retiens de tes propos, David, c'est qu'une volatilité accrue et un début de décaissement peuvent être une combinaison potentiellement très dangereuse pour les retraités. Donc, en ce qui concerne les dépenses, quelles sont les répercussions sur la retraite et quels éléments les retraités doivent-ils prendre en compte? Répondre à cette question-là avec mes expériences, quand j'étais conseiller financier en 2001, donc on recule il y a assez longtemps, là, dans mon temps, quand on donnait du conseil, euh, les règles étaient simples. Euh, on assumait que tu avais juste besoin de 70 de ton revenu à la retraite, puis tu étais correct. Et puis on assumait aussi qu'à 65 ans, jusqu'à 75 ans, tu dépensais le plus, puis rendu à 75 ans, bien, tu restais chez vous, puis tu ne voyageais plus, puis ces affaires-là. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. De un, euh, la génération des baby boomers qui rentrent à la retraite ou même euh, du monde qui rentre à la retraite aujourd'hui, euh, ils ont un niveau d'endettement euh, beaucoup plus élevé que leurs grands-parents, on va dire. Donc, ça se peut que nos, notre, une partie de notre revenu nécessaire à la retraite a besoin de payer une dette. Okay? Ça veut dire qu'on a besoin de plus. Aussi, la fameuse règle de 4 c'est euh, important de savoir que si nous regardons après 4 ça veut dire que si nous diminuons notre capital de plus que 4 par année, 40 000 sur 100, 1 million, euh, on augmente les risques de, de manquer d'argent de plus en plus. Puis l'autre facteur, c'est la facteur de soins de santé. Euh, j'avais parlé de l'espérance de vie, j'avais parlé de l'espérance de santé. Mais si nous regardons aujourd'hui, euh, puis je vais donner un exemple de ma vraie vie, euh, ma mère, après avoir vécu euh, malheureusement qu'est-ce qu'on a vu se passer pour nos aînés, euh, en 2020, dans les, euh, dans les, euh, les maisons de, de personnes âgées, elle n'a pas aimé la situation. Elle n'a pas aimé qu ce qu'elle a vu. 
Puis elle se pose la question, est-ce que je devrais avoir assez d'argent? Est-ce que je vais en avoir besoin plus pour mes soins de santé puis mes soins à long terme? Les dépenses, les, les règles du passé, ils ont peut-être besoin de changer si on ne l'a pas déjà changé. Il faut considérer, un, comment on rentre à la retraite. Deux, c'est quoi nos plans euh, dans les dernières années? Euh, puis qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme qualité de vie? Puis ça, ça peut affecter grandement nos, euh, nos, nos dépenses. Évidemment, la, si nos, nos, nos actifs vont prolonger euh, jusqu'à la fin de nos jours. Donc, c'est des facteurs assez importants. Euh, il faut toujours revoir c'est quoi nos attentes à, à l'intérieur de notre planification financière. Merci, David. Vu cette situation, que peuvent faire les retraités? Eric, je vais proposer euh, une idée que moi, j'appelle la décumulation de garde-manger versus verger. Exemple, si nous regardons la philosophie garde-manger, okay, je sais que ça a l'air euh, <rire> intéressant, c'est qu'il euh, y a une philosophie, une garde-manger, quand on a faim, on mange tout ce qu'il y a dans le garde-manger, puis ah, ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça, c'est un petit peu la, la tradition dans la, les phases de décumulation qui se passent en ce moment. Ça veut dire qu'on va prendre notre portefeuille d'investissement, puis on va décaisser, puis s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Puis si la volatilité mélangée dans ça, bien, ça augmente les probabilités qu'on qu manque l'argent. Je propose de peut-être passer à l'autre stratégie, c'est la stratégie le verger de pommiers. Exemple, on va euh, prendre les pommes à chaque printemps, puis on va manger ça, mais nos arbres sont encore là. Donc, à chaque année, euh, toute chose constante, bien, on peut toujours manger perpétuellement. Donc, c'est l'équivalent d'avoir un portefeuille qu'on ne sait pas nécessairement, on ne fait pas nécessairement des retraits, mais qu'on cible un flux de trésorerie. On investit dans des actifs. Moi, j'appelle ça un portefeuille qui génère un chèque de pain. Un portefeuille qui génère du revenu ou du flux de trésorerie biologique. Des investissements qui génèrent ça perpétuellement. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ça nous, ça nous donne l'opportunité d'avoir du revenu de 40 000, 50 000 sur 1 million sans jamais toucher le capital. Donc, le capital, ça, ça peut fluctuer évidemment avec le marché, mais ça ne va jamais affecter, toute chose constante, euh, notre revenu. De l'autre côté, bien, si nous approchons la, la réalité de la retraite avec la philosophie un petit peu garde-manger où on va, prendre un, on va faire un retrait, Bien, quand on fait un retrait mélangé avec la volatilité, comme j'ai mentionné, bien, on rentre dans une situation où on augmente les probabilités de manquer d'argent. Donc, je propose au monde de considérer, si pertinent, euh, une stratégie de dire, si mon portefeuille peut distribuer un revenu d'une façon biologique, les investissements génèrent ce revenu-là, peut-être on peut diminuer les chances de manquer d'argent à la retraite. Je crois qu'on va tous se rappeler de l'analogie. On devrait donc manger les pommes et conserver les pommiers versus vider le garde-manger. Sur ce, David, je te remercie pour ton temps et tes opinions. Merci, Eric. Comme en témoigne notre devise, investir dans les bons conseils, nous encourageons les investisseurs à faire équipe avec un conseiller qualifié. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente journée et à la prochaine. Vous venez juste d'écouter un autre balado « On the money » de Fonds dynamique. En savoir davantage sur Dynamique et sa gamme complète de fonds, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez notre site web à dynamique.ca. Ce document audio a été préparé par Gestion d'actifs 1832 SEC aux fins d'information seulement. Les points de vue exprimés au sujet d'un placement, d'une économie, d'une industrie ou d'un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente ni comme des conseils en placement. Il ne dénote par ailleurs aucune intention d'achat ou de vente des gestionnaires de gestion d'actifs 1832 SEC.
ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l'évolution des marchés et d'autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. Ce document audio renferme des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication. Mais gestion d'actifs 1832 SEC ne peut en garantir la fiabilité ni l'exactitude. Aucune information contenue au présente ne constitue une promesse ou une représentation de l'avenir ni ne doit être considérée comme telle. Un placement dans un fonds commun peut entraîner des commissions, des commissions sur opération, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts, actions et le réinvestissement de toutes les distributions, toutes les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.